0: Je ne la ilalaihi wa htaullah wa Bismillahir Alhamdulillah, Alhamdulillah, sera le serein, le serein, le serein, le A la vienne, il y en fécouna l'homme. Belleille,
1: ceux qui dépensent leurs biens en aumône, nuit et jour, secrètement et ouvertement, eh bien, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et ils ne seront ni dans la crainte, ni ne seront-ils affligés. Allah, dans de nombreux versets du Saint-Coran, enjoint au Coran de consentir à des sacrifices financiers. Ce verset évoque aussi les qualités de ses croyants, notamment qu'ils dépensent nuit et jour dans la voie d'Allah et ils le font en secret et ouvertement. Et ces deux méthodes sont acceptées par Allah l'exalté. Notamment le fait de dépenser de manière secrète et de manière apparente. Selon un autre verset, Allah déclare que « Leur intention en dépensant dans la voie de Allah est d'attirer son plaisir. » Il déclare à cet effet « ma tunfiquna illabdira à jhillah » c'est-à-dire qu'ils dépensent uniquement pour plaire à Allah l'exalté. Leur unique objectif est le plaisir de Dieu. Ainsi donc, le croyant sincère accomplit ses actions pour la cause d'Allah. Il dépense de ses biens purs dans la voie d'Allah et il s'évertue nuit et jour d'accomplir de bonnes œuvres. Parfois il accomplit ses bonnes œuvres de manière apparente et parfois de manière secrète. Parfois il dépense au vu de tous, parfois il le fait en secret. Ces sacrifices sont acceptés par Allah le Très-Haut, à condition que leur objectif est de mériter la satisfaction de Dieu. Si ces sacrifices ne sont qu'ostentation, eh bien, ils ne seront point acceptés par Allah le Très-Haut. Ces sacrifices accomplis par ostentation seront rejetés au visage de ceux qui les ont accomplis. Voici donc l'esprit avec lequel un croyant doit consentir à des sacrifices. Et par la grâce d'Allah, c'est avec cette intention que les membres de la communauté Ahmadiyya dépensent leurs biens dans la voie d'Allah. Si cette intention est absente, eh bien, nos sacrifices seront vains. Si une personne consent à des sacrifices parce qu'elle souhaite tout simplement dépasser un autre dans ce domaine, eh bien, son sacrifice sera vain. Il en est de même pour les djamats locales qui souhaitent consentir à plus de sacrifices de peur qu'une autre djamat ne les dépasse dans ce domaine et qu'elle ne soit plus appréciée. La rivalité est certes une bonne chose, mais il ne faut pas se soucier de ce que les autres pensent de nous. Au lieu de cela, nous devons nous demander si nos sacrifices seront mieux appréciés par Allah. Ceci est le véritable esprit de la rivalité. Si certains consentent à des sacrifices financiers afin de dire aux autres fièrement que j'ai offert tant ou tant, ou qu'en cas de litige, ils puissent rappeler aux titulaires de poste le montant qu'ils ont offert, et sentir ainsi qu'on doit accepter leur requête ou qu'on doit leur accorder telle ou telle faveur. Ou s'ils pensent qu'en sacrifiant une somme importante, eh bien, ils seront reconnus et loués par le calife de l'époque ou par les responsables de la jamaat. Eh bien, pareille attitude et intention ne sont pas correctes, elles sont vaines, futiles, et pareille attitude contredisent le véritable esprit du sacrifice. Au contraire, pareille attitude sont nocives. Allah condamne pareille intention. Si nous souhaitons dépenser dans sa voie, nous devons avoir qu'un seul objectif. Ce plaisir doit être celui de mériter le plaisir de Dieu. Certes, lorsqu'Allah est satisfait avec quelqu'un, eh bien, cette personne est honorée par lui. Mais cet honneur doit être les inciter à faire montre d'une plus grande modestie et humilité. Au contraire, pareille personne est embarrassée lorsqu'elle reçoit des compliments. Elle ne souhaite être remarquée par le calife pour qu'il prie pour elle et afin d'établir une relation solide avec le calife. Une personne souhaite tout naturellement profiter des supplications de celui à qui elle a prêté allégeance. Si un individu croit fermement à la véracité du califat, alors il n'y a aucun mal à ce qu'il nourrisse pareil souhait. Mais l'intention ne doit pas être l'ostentation, mais l'intention doit être d'attirer le plaisir d'Allah et que suite à ce sacrifice, le calife puisse prier pour moi afin que je me rapproche davantage de Dieu et afin que je puisse mériter le plaisir de Dieu. En effet, les supplications mutuelles des croyants favorisent leur progrès spirituel. Ainsi, pareille pensée est conforme au précepte d'Allah. Allah déclare que si une personne dépense sincèrement pour sa cause afin d'attirer son attention, afin qu'Allah soit content de lui, eh bien Allah lui promet d'éloigner ses peurs et sa tristesse. Allah lui promet d'éloigner de lui accorder la tranquillité du cœur. Il lui promet de lui accorder cette assurance et de prendre cette personne dans ses bras. Par la grâce d'Allah, c'est ainsi qu'agissent les suivants du Messie promis et de l'Imam Al-Mahdi de l'époque, le véritable serviteur du Saint-Prophète Mohammed. Ils consentent à ces sacrifices uniquement pour la cause de la religion de Dieu. Et Allah, le Très-Haut, fait ensuite fructifier ces sacrifices. Ces gens dépensent dans la voie d'Allah afin qu'Allah soit satisfait d'eux. Allah parfois les récompense aussitôt, soit par des biens matériels, soit par d'autres moyens. Et nous voyons de nombreux exemples au quotidien au sein de la Jamaat. Il n'y a pas des dizaines, des vingtaines, voire des centaines d'exemples de ce genre. Il y a des milliers, voire des centaines de milliers de ce genre. Des exemples de ces gens qui recherchent le plaisir de Dieu et qui méritent le plaisir de Dieu. Leur foi s'en retrouve renforcée par la suite. Ceux qui consentent à des sacrifices financiers doivent aussi se rappeler de leurs devoirs envers leur épouse et leurs enfants, autant devoirs qu'un croyant doit remplir. Priver sa femme et ses enfants de leurs droits et ne pas subvenir à leurs besoins est un péché. Mais on doit se rappeler que tout en faisant naître un sentiment de contentement dans les membres de sa famille et tout en rappelant aux membres de sa famille l'importance de se contenter de ce que l'on a, il faut aussi leur faire prendre conscience de l'importance des sacrifices financiers. Et les enfants de pareils gens bénéficient d'une multitude de grâces de Dieu et ce par des moyens qui nous laissent bouche bée. Je vais maintenant présenter quelques récits de ceux qui ont consenti à des sacrifices, des personnes qui ont obtenu des grâces de Dieu en retour, des personnes qui ont dépensé conformément aux préceptes de Dieu et qui en retour ont reçu ces récompenses. Il est profitable de présenter ces récits car cela encourage les autres. D'ailleurs, certains m'informent, que ces récits ont eu un impact sur leurs personnes et que ces récits les ont encouragés à consentir à des sacrifices financiers et qu'ils ont été également témoins des grâces divines. Le Messie Promédès Larme déclare ⁇ Le Saint Coran nous enjoint de ne pas dissimuler des gens l'intégralité de nos œuvres. Certes, en accord à la sagesse, il faut accomplir des actes en secret et cela lorsque ceci est meilleur pour notre neuf Mais il faut aussi accomplir d'autres actions ouvertement lorsqu'on constate que cela pourra être profitable à autrui, et cela afin que vous soyez doublement récompensés et afin que ceux qui sont plus faibles soient inspirés par vos personnes et afin qu'ils en fassent de même. Il déclare « encourager autrui non seulement par la parole, mais également par vos actes. » Car les encouragements verbaux ne sont pas toujours efficaces. Le plus souvent, ce sont les actions qui le sont. Ainsi donc, j'ai l'habitude de mentionner ces récits, ou j'en évoquerai certains aujourd'hui. Ce ne sont pas ces gens qui me demandent d'évoquer ces récits. Je le fais de mon propre chef afin que cela puisse influencer positivement les autres. Au contraire, certains m'écrivent et disent de ne pas mentionner leur nom si je décide d'évoquer ces récits. Je vais donc mentionner quelques-uns de ces récits et qu'à la face, que ces personnes mentionnées dans ces récits puissent recevoir double récompense. Double récompense, d'une part pour avoir consenti à des sacrifices dans la voie d'Allah, et d'autre part pour avoir inspiré les autres par leur exemple afin de les encourager à en faire d'eux-mêmes. Après avoir fait la baïra, certaines personnes n'ont qu'une seule envie, celle de consentir à des sacrifices financiers afin d'attirer le plaisir de Dieu. Le missionnaire de l'Albanie, M. Sarmad, écrit ceci. Le calife avait prononcé un discours dans le cadre de la Jal Salana de 2020, discours dans lequel le calife avait évoqué les grâces divines. Un frère albanais prénommé Jafar Koshi était en train d'écouter ce discours. Et dans ce discours, j'avais également relaté comment il avait accepté l'Ahmadiyya. Le missionnaire de l'Albanie ajoute que jusqu'au mois d'août, cet Ahmadi n'avait aucun revenu financier. Un jour après la prière du vendredi, il m'a demandé que les autres jeunes Ahmadi payent des cotisations. Expliquez-moi de quoi il s'agit. Le missionnaire déclare que je lui ai expliqué de nouveau le système des cotisations. Et le même mois, il a trouvé un locataire pour un appartement qu'il avait mis en location. Il a commencé à recevoir un loyer. Et à partir de ce premier loyer, il a payé sa cotisation et cela bien plus que le taux en vigueur. Il a dit Après avoir réglé ma cotisation selon le taux fixé par le Messie promé de salam placez le reste de la somme dans les fonds Tahrik et Jadid et Bokhfé Jadid. Le missionnaire lui a dit Allah déclare qu'il récompense amplement ceux qui font des sacrifices financiers. Mais ce frère Ahmadi a déclaré que « Je n'ai pas cotisé dans la voie d'Allah avec cette intention, j'ai offert cette somme pour mériter le plaisir de Dieu. »« Car le Messie promet l'Islam nous enjoint à consentir à des sacrifices financiers dans la voie de Dieu, tout comme l'Islam nous enjoint également de le faire. » Et cet Ahmadi consent à ces sacrifices financiers tous les mois. « Ainsi, ceux qui guère été impliqués dans le monde changent d'un seul coup de mentalité. » Le missionnaire de l'Argentine, M. Sarwar, relate ceci. « La nation argentine rencontre de nombreuses difficultés en raison de la crise du coronavirus et de l'inflation. J'ai cependant informé les nouveaux convertis que dépenser dans la voie d'Allah fait partie des piliers de l'Islam. Et afin de remplir ce commandement, il y a le plan Tahrik Jadid au sein de la jamaat Ahmadiyya et les nouveaux convertis ont consenti à des sacrifices importants à la hauteur de leurs moyens. Parmi eux se trouvait une certaine Fatéba Véronica, qui a fait des sacrifices importants. Elle est une veuve et elle a de très faibles revenus. Le missionnaire déclare que « Lorsque j'ai informé les nouveaux convertis qu'il ne reste que quelques jours avant la fin de l'année financière », eh bien, cette dame en question m'a envoyé un message pour me dire qu'elle n'a pas des moyens pour le faire maintenant, mais d'ici quelques jours, elle va tenter de déposer une somme. Ainsi cette dame a offert 5000 pesos argentins après quelques jours une somme importante égard à la situation de l'Argentine en général déclare le missionnaire et vu ses sentiments, le missionnaire lui a dit ceci que je vous suis très reconnaissant pour la somme que vous avez offerte. La dame en question a répondu pourquoi me remercier J'ai accepté l'islam de gaieté de cœur après l'avoir compris. Et parmi les commandements de l'islam se trouve celui de consentir à des sacrifices pour la cause de la religion. Au contraire. Je suis embarrassé de ne pouvoir sacrifier mon temps comme il se doit. Je n'arrive pas à sacrifier mon temps comme il se doit de la part d'un armadi et cela en raison de mon emploi. Et j'en suis fort embarrassé. Ainsi donc, tel est le changement révolutionnaire qu'elle a apporté en ceux qui se sont joints sincèrement à la djemma du Messie prometé, Salaam. Ils cherchent des moyens pour plaire à Allah et ils tentent de trouver les moyens pour le faire, afin de faire avancer la cause du Messie premier Islam. L'Indonésie est une multitude d'îles se trouvant dans un autre coin du monde. La mer Seb de ce pays relate. Une femme de la ville de Tangreng nommée Masila raconte que son mari a perdu son emploi en raison du coronavirus. Il a lancé un business, mais il n'a pas fait de grands profits. Ensuite, il a commencé à travailler pour une compagnie de mototaxi en ligne, mais il faisait toujours face au même problème et leur situation était si grave qu'ils se demandaient s'ils auront de quoi à manger le lendemain ou pas. Elle ajoute « Nous souhaitions compléter nos promesses du j'ai au cours du mois du ramadan. Mais mon mari disait tout simplement qu'on devait prier. On priait pour pouvoir cotiser au cours du ramadan. Et dans un rêve, dit la dame, j'ai vu que quelqu'un m'a demandé si j'avais fait quelques promesses. J'ai répondu à l'affirmative et cette personne m'a demandé de respecter cette promesse. » Lorsque j'ai ouvert les yeux, c'était l'heure de la prière d'Arhajud et après la Sora et le Sahri, j'ai raconté ce rêve à mon mari. Quelques jours après, il est venu avec une grosse somme à la maison en disant de compléter au plus vite la promesse du tahri Jadid. Lorsqu'il était parti à la banque retirer les cinquante 000 roupies indonésiennes de ses profits, eh bien, il a vu qu'il avait dans son compte une somme vingt fois plus importante. Nous ne savons pas d'où vient cette somme, mais nous sommes certains qu'il s'agissait uniquement du soutien qu'Allah nous a accordé en voyant notre intention. C'est ainsi qu'Allah dissipe les soucis et les tristesses des gens. La mère de l'Indonésie relate un autre récit le récit d'une dame nommée Nour du village de Lampong. Cette dame accompagnait quotidiennement son mari pour vendre des produits dans une école élémentaire. Elle ajoute « Nous ne faisons pas de grands profits dans ce domaine, mais cela suffit pour les dépenses quotidiennes et pour payer nos cotisations. » Cette femme paie ses cotisations tous les mois. Mais l'école était fermée pour deux mois en raison du coronavirus et ils n'avaient plus de revenus. Ils étaient très inquiets et ils ne savaient pas comment payer leurs contributions. Cette femme s'est souvenue qu'elle et son fils avaient une tirelire lire dans laquelle ils avaient commencé à économiser de l'argent. Ils ont décidé de briser la tirelire et d'offrir les sommes qu'elle contient dans les fonds Tahrik Jadid et Waqfé Jadid. Ils avaient économisé de l'argent dans cette la tirelire depuis un certain temps. Ils ont expliqué à leurs enfants l'importance des sacrifices financiers et ces derniers ont cotisé ces sommes. Avant le Ramadan, ils n'avaient qu'une assiette de riz à la maison qui suffisait à peine pour deux enfants. La dame déclare que j'ai préparé le petit-déjeuner pour les enfants. Ils ont consommé de l'eau et du riz et ils ont dit « Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas avec nous ?» Il y avait très peu et les parents se sont sacrifiés. Notre sourire était notre seule réponse, a déclaré la mère. À midi, les enfants avaient faim de nouveau. Il y avait très peu de riz qui suffisait pour un seul enfant. Le deuxième avait faim et il a commencé à pleurer. Et nous ne pouvions que prier et faire rien d'autre. Nous avons accompli la salat et nous avons beaucoup prié. Après quelque temps, Dieu a manifesté son soutien. Quelqu'un avait besoin de main-d'œuvre pour son champ de maïs. Ainsi donc, mon mari a trouvé du travail et nous avons pu subvenir à nos besoins. Hafiz qui est missionnaire au Mali, relate ceci. Il y a un certain M. Yatara Traoré, Al Ahmadi, âgé de 70 ans, qui cotise mensuellement dans les fonds de la Jamat. Il participe aussi dans le fond dal et il parcourt 7 km sur une route de terre battue à bicyclette pour venir payer ses cotisations. Quelque temps de cela, le chef du village voisin avait fait main basse sur son terrain. Monsieur Traoré avait écrit au calife pour des prières. Et il cotisait régulièrement une somme supplémentaire dans un fonds de la Jama'at. Vu cette situation, Allah lui a accordé sa grâce. Et le même juge qui avait rendu un jugement défavorable en sa faveur a révisé son verdict. Et il a reçu son terrain alors qu'il n'avait aucun espoir à cet égard car le chef du village était quelqu'un d'important et d'influent, et personne ne pouvait imaginer que le juge rendra un verdict contre le chef. M. Yatara a évoqué ce signe du soutien divin non seulement dans sa région, mais aussi dans la mosquée après la prière de Juma. Et cela a eu un effet positif sur les personnes présentes. C'est ainsi qu'elle transforme leur état de crainte en état de sécurité. La Sab de la France relate qu'un Ahmadi avait doublé sa contribution du Tahrik jadid et il avait promis d'offrir 1 000 euros. Mais cet armadi relate qu'en raison du confinement, ses revenus ont baissé. Et il déclare « Il était apparemment impossible pour moi de respecter cette promesse. J'avais des dettes que je devais aussi rembourser et je devais aussi débourser les 1000 euros promis pour le plan Tahrik Jadid. Je n'avais pas d'autre solution que de prier. Et je me suis dit que... Même si j'ai de quoi à manger ou pas, je promets de tout offrir pour respecter ma promesse. De par la grâce d'Allah, au cours de la même semaine, mon patron m'a offert 1000 euros en bonus en raison de mes prestations lors du confinement. J'ai reçu cette somme uniquement en raison de la promesse que j'avais faite à Allah. Sinon, je ne pensais même pas que mon patron allait m'offrir cette somme en cette période aussi difficile. Pour ce qui est du confinement, sachez que l'État britannique a imposé des restrictions pour les quatre prochaines semaines. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas des fidèles devant moi dans la mosquée aujourd'hui. On m'a dit que je pourrais prononcer le sermon, mais hormis le moisin, personne d'autre ne doit se trouver dans la mosquée. Un ahmadi syrien m'a écrit du Canada et il m'a demandé de ne pas mentionner son nom si jamais j'évoquais son récit. Cet ahmadi syrien déclare « Après l'ouverture du nouveau centre à Islamabad au Royaume-Uni, j'avais promis d'offrir 5000 dollars dans le fonds Tahrik Jadid. Il avait fait cette promesse l'année dernière. Il ajoute qu'à l'époque, je recevais un salaire de 4000 dollars mensuellement. Ma situation était très bonne et après quelques mois, j'avais même acheté une nouvelle voiture. Et j'avais aussi changé d'emploi. Mes revenus avaient augmenté, mais en dépit de cela, je n'avais pas les moyens d'offrir cette somme de 5000 dollars, car j'envoyais aussi de l'argent à mes parents qui se trouvaient encore en Syrie. Ainsi donc, tous les jours, je demandais à Dieu de me donner la possibilité de pouvoir payer mes cotisations. En janvier 2020, j'ai eu un accident et je n'ai pas pu travailler pour un mois et j'ai dû emprunter de l'argent pour mes dépenses mensuelles. Ensuite, ma situation s'est détériorée en raison du confinement suite à l'épidémie. Et au cours du mois de février et de mars, ma femme et moi consommions la nourriture la moins chère. Nous étions contraints d'agir de la sorte et nous peignions à respecter cette promesse vers la fin de l'année et nous prions beaucoup. Nous souhaitions compléter notre promesse au cours du mois du ramadan. Mais cela semblait être un rêve. Ainsi, j'ai cessé de faire du taxi, j'ai commencé à livrer de la nourriture et par la grâce d'Allah, ma situation s'est améliorée. Et nous avons décidé de compléter cette promesse de nouveau avant la fin du Ramadan afin de profiter des prières du calife. Ainsi donc, au lieu d'11 heures de travail, j'ai commencé à travailler 12 heures par jour. Et par la suite, j'ai commencé à recevoir des revenus dont je n'avais aucune connaissance et je recevais mensuellement environ 9000 dollars. Et par la grâce de la, dix jours avant le ramadan, nous avons complété notre promesse. Je suis certain que si j'avais promis trois fois plus, eh bien avant la fin de l'année, j'aurais pu payer cette somme. Et cela tout en aidant mes proches en Syrie, mes proches qui sont en difficulté financière. » La mère de la Sierra Leone relate que Monsieur Othman officie comme imam dans une jamade de Freetown. Monsieur Othman relate Nous contribuons tous les ans dans le fonds Tahrik Jadid, mais cette année-ci, je me suis dit que notre contribution est trop modique. Je ne travaille pas, ma femme et moi, nous tenons une petite épicerie. Une épicerie qui ne donne pas de grands profits et elle nous fournit à peine de quoi subvenir à nos besoins essentiels. Après avoir entendu à ma reprise les appels pour le fonds Tahrik et Jadid, ma femme m'a demandé de préparer une tiers lire et d'y placer quotidiennement quelques sommes pour le l'offrir dans le fonds Tahrik Jadid à la fin du mois d'octobre. Les années précédentes, nous n'avions pas offert plus de 20 000 léones. Mais cette année-ci, par la grâce d'Allah, nous avons offert 200 000 léones. Et mes deux frères ont adopté la même méthode. Ils ont eux aussi offert 130 000 léones. Ma femme apprécie beaucoup cette méthode et cette année-ci, Allah nous a permis de faire un très bon sacrifice financier. Et par ce faire, notre niveau de sacrifice a augmenté. Par la grâce d'Allah, notre revenu a aussi augmenté. Et nous allons continuer la méthode qu'Allah nous a enseignée. Les îles Marshall se situent très loin, au-delà même de la côte américaine. Sajid Iqbal, qui est le missionnaire de ce pays, relate qu'un certain monsieur Kyuchi Akin a relaté son histoire. Il déclare que quand on prenait les promesses des membres de la Djamat au cours de l'année, eh bien, il a déclaré que je n'avais pas de travail, je n'avais pas de logement, je dépendais de la cuisine de la Jamaat pour ma nourriture. Le missionnaire a déclare qu'on l'avait logé à la mosquée pour quelques temps et on lui a demandé de promettre une somme même modique et de prier pour qu'Allah lui accorde son soutien. Sur ce, il a promis d'offrir deux dollars américains. Après quelques mois, il est venu à la mission et il a offert la somme de 50 dollars dans le fond Tahrik et Jadid. Il a déclaré qu'Allah a accepté mes prières et j'ai eu un travail et j'ai eu un appartement pour me loger. À présent, il subvient à ses propres besoins en termes de nourriture. Voyez donc comment Allah a renforcé sa foi d'une manière qui parfois laisse bouche bée nos missionnaires. La mère de la Djama de la Gambie relate ceci. Nous avions organisé un programme sur le Tahrik et Jadid à Bassé. Nous avions consentisé les gens sur le paiement des montants qu'ils avaient promis et M. Moussa, qui était présent, n'avait rien à offrir. Il était très anxieux et il se réveillait pour la prière de Tarajud pour implorer la grâce de Dieu afin de pouvoir dépenser dans sa voie. Allah a exaucé son désir et quelques jours après la compagnie pour laquelle il travaillait, sous contrat avait organisé un événement et 4000 dilasses seraient offertes s'il y participait. Il était très content et après ces deux jours de participation, il a augmenté ses promesses à 2000 dilasses. Ainsi, Allah lui a ouvert de nouvelles voies afin qu'il puisse cotiser dans la voie de Dieu. À présent, il conscientise les frères Ahmadi à propos de l'importance du plan Tahrik et Jadid ainsi que l'importance des sacrifices financiers. M. Talha Ali est le président et le missionnaire de la Jamaat des îles Philippines. Il déclare que la Jamaat de sémanol est l'une des anciennes Jamaat des îles Philippines. La plupart des membres de cette Jamaat sont des enseignants. Après avoir augmenté la promesse qu'il a reçue des sommes promises, le président de cette jamad m'a demandé de prier tout spécialement pour trois enseignants qui n'ont pas reçu le de salaire depuis le mois de mars. Mais en dépit de cela, tous les trois ont participé dans le fond. tahirik jadid Ainsi, des gens habitant dans des coins reculés sont en train de consentir à des sacrifices pour mériter le plaisir de Dieu. Shamsoudid Saheb, missionnaire du Kababir, relate ceci. La jamad al-Khalil... « De la Palestine et toutes nouvelles, les Ahmadis de cette Jamaat sont de revenus modestes. Mais par la grâce d'Allah, ils ont tous participé dans le fonds Tahrik »« Monsieur Ibrahim est un nouveau converti de la Jamaat d'Al Khalil. Et dès qu'il a fait sa Bayra, il a commencé à cotiser dans les fonds financiers de la Jamaat. Et cette année-ci, il a offert une somme importante dans le fonds Tahrik »« Il déclare qu'un ami me devait de l'argent, mais il n'arrivait pas à me rembourser en raison de certaines difficultés. J'ai dû attendre longtemps. » Je devais cotiser dans le fond du Tahrik et Jadid et je faisais face à des difficultés financières et je n'avais pas espoir de recevoir mon remboursement. Quand j'ai rencontré la Mère Saheb, j'ai pu réunir la somme et cotiser. Et vu ma situation, la Mère Saheb a déclaré qu'étant donné que j'ai contribué dans la voie d'Allah, Allah me récompensera certainement. Quelques heures après le départ de la Mère Saheb, celui qui me devait de l'argent m'a remboursé et tous mes soucis ont disparu. Anahmadi s'est rendu dans le bureau de Tahrik al-Jadid de Wiesbaden en Allemagne. Il relate ceci. « Le juge qui s'occupe de mon dossier refuse ma demande d'asile. J'avais entendu le récit sur le fonds Tahrik al-Jadid et j'ai décidé d'offrir 1000 euros dans ce fonds. Allah a fait en sorte que mon dossier a été transféré chez un autre juge qui m'a accordé le droit d'asile. Et je suis venu aujourd'hui accomplir la promesse que j'ai faite à Allah. » Et ainsi, il a offert la somme qu'il avait promise. Le secrétaire Tahrik Jadid de la Jama du Royaume-Uni relate qu'un de Burton était sans emploi. Un jour, après avoir contribué dans le fonds Tahrik Jadid, il a trouvé un emploi. Anoud Ahmadi de Merton avait lui aussi des soucis financiers. Quelque temps après avoir contribué dans le plan Tahirik Jadid, il a reçu une lettre du département de l'impôt l'informant qu'il avait des paiements excédentaires qu'on lui remboursait. Et cette somme qu'il avait reçue était beaucoup plus importante que la somme qu'il avait contribuée. Un professionnel avait des soucis sur son lieu de travail. Un de ses collègues l'avait accusé à tort de quelques entorses. Il a payé ses cotisations du Tahrik et Jadid et par la suite, celui qu'il avait accusé a été licencié. La voiture de notre était tombée dans un fossé. Il a promis qu'il va augmenter ses contributions dans le fond Tahrik Jadid si le véhicule sortait intact. Et ce fut le cas. Et il a offert son salaire d'une semaine dans le fond Tahrik Jadid. Un jeune garçon a offert quant à lui ses économies de six mois dans le fond Tahrik Jadid. Ainsi donc, les enfants tentent de progresser dans le domaine des sacrifices financiers. Un autre jeune Ahmadi a offert toute la somme qu'il avait économisée pour partir en vacances. Il a offert cela dans le fonds Tahrik Jadid. Le président de la Jamaat de Barking et de Deganam s'était déterminé à payer le montant que sa Jamaat devait contribuer dans le fonds Tahrik Jadid, même s'il devait le faire de sa poche. Les contributions de sa Djamad ne suffisaient pas. Il a contribué cette somme de sa part. Par la suite, son employeur l'a informé que cette année-ci, il allait recevoir un bonus qui sera 70 fois plus important que celle de l'année dernière. Et ce montant était beaucoup plus important que la somme qu'il avait contribué dans le fonds Tahrik Jadid. Monsieur Lina Ramanov du Kazakhstan relate, je cotise régulièrement dans les fonds du Chandaam, Tahrik Jadid et Jalsa Salana et Bokfe Jadid. Et c'est grâce aux bénédictions de ces contributions que ma femme a pu terminer ses études de médecine et trouver un emploi auprès de l'État. L'État nous a offert un prêt pour le logement de deux enfants, ils sont à la maternelle, notre situation financière est bien meilleure, je possède deux voitures, j'ai l'intention de bâtir une maison. Tout cela résulte des faveurs divines et des bénédictions de Dieu. Auparavant, nous habitions dans un appartement en location et maintenant, nous n'avons plus de difficultés financières. Allah nous a accordé d'innombrables grâces de sa part. » Mohamed Hassan, missionnaire de la Guinée-Bissau, relate que M. Mohamed Ibrahim avait fait sa promesse du Tahrik El-Jadid. Après avoir entendu le sermon dans lequel j'avais fait l'annonce de la nouvelle année, il déclare que j'ai décidé de contribuer tous les mois et j'ai commencé à le faire quand j'ai perdu mes revenus en raison de l'épidémie du coronavirus. J'étais très inquiet, mais vers la fin de l'année du Tahrik el mes ceux-ci ont pris de l'ampleur. » Et je n'ai cessé de prier et un matin, j'ai reçu l'appel de quelqu'un qui m'a demandé si je peux fabriquer des briques. J'ai accepté de le faire. C'est ainsi que j'ai trouvé du travail tout en restant ainsi chez moi. Ainsi, Allah m'a accordé les moyens de respecter ma promesse et les difficultés financières causées par le confinement ont disparu. Ainsi donc, toutes ces bénédictions résultent du fait d'avoir répondu à l'appel du calife. La mère Sab de la Tanzanie présente le récit suivant du missionnaire de Zanzibar. Elle raconte que Mme Amina Bibi est une vieille femme Ahmadi et elle est parmi les premières à contribuer dans les fonds de la Djamat et ce, en dépit de ses revenus modestes. Cette année-ci, nous avions encouragé les membres à consentir à des sacrifices au cours du mois du Ramadan et cette dernière a fait de son mieux de payer toutes ses cotisations au cours de ce mois. Mais elle était confrontée à des difficultés financières. Elle raconte un jour « J'étais très tourmenté. J'ai beaucoup prié la nuit et j'ai dit à Dieu que c'est le moment de répondre à l'appel du calife et je suis incapable de le faire. » Et le lendemain matin, un de ses proches, qu'elle n'avait pas pu contacter depuis longtemps, l'a appelé et il lui a envoyé de l'argent en cadeau grâce auquel elle a pu payer sa cotisation. Elle déclare que « Dieu le Tout-Puissant manifeste toujours son amour à mon égard et ne m'abandonne jamais en raison de mes cotisations. » Le Wakilul Malzab de Kadian écrit qu'un membre de la Jema de Karola et de l'État de Kerala avait fait la promesse d'offrir 500 000 roupies indiennes. Il avait mis de côté de l'argent pour acheter des meubles pour son entreprise et s'il n'arrivait pas à débourser cette somme, il devait arrêter de travailler. Et c'était le temps de contribuer dans le fond Tahrik Jadid. Connaissant l'importance de ces cotisations, il a offert le montant qu'il avait économisé pour son entreprise. Cette intention a été bénie par Allah et peu de temps après, une somme plus importante a été déposée dans son compte. Il a pu acheter les meubles de son entreprise et il a eu un contrat de plusieurs millions de roupies par la suite. En conséquence, il a offert une somme importante dans le fonds Tahrik-Jadid en sus de sa promesse initiale qui s'élevait à environ 1,2 million de roupies. Monsieur Abdulwajid Saheb, inspecteur du Tahrik-Jadid de l'Inde, écrit ceci. La Jamaat de Cochin au Kerala avait organisé une rencontre dans le cadre du Tahrik-Jadid dans laquelle on a informé les membres les raisons et les objectifs du plan Tahrik-Jadid. Et on a encouragé les membres à participer pleinement au programme du Tahrik Jadid. Quand la rencontre s'est terminée, nous nous sommes rendus chez le président local. Sa fille de 8 ans est venue avec sa tirelire et a dit, Molvi veuillez accepter toute cette somme dans le fond Tahrik Jadid. Il y avait 864 roupies dans la tirelire, somme qu'elle a présentée dans le fond Tahrik Jadid. Son père raconte que sa fille a économisé le montant depuis un certain temps avec l'intention de l'offrir dans le fond Tahrik jadid Son père dit qu'à chaque fois qu'il rentrait de son magasin, elle lui prenait toutes les pièces qu'elle avait dans la poche et plaçait cela dans sa tirelire. lire Ainsi donc, elle a pu économiser de l'argent pendant quelques mois et l'offrir comme contribution. Tel est l'esprit des sacrifices financiers qu'Allah le Puissant a inculquer dans les enfants Ahmadis. Après avoir prêté le serment d'allégeance, les nouveaux convertis sont très conscients de l'importance des sacrifices financiers. Salmad Saheb de l'Albanie écrit que M. Dalib Dirji Saheb est un Ahmadi résident dans un village. Il est retraité et malgré son modeste revenu, il cotise régulièrement dans les fonds de la Jamaat. Il ne possède pas de voiture et utilise le transport en commun pour venir à la prière du vendredi. En raison de la pandémie, il n'avait pas assisté à la prière du vendredi depuis un certain temps. Et il a dit après la prière du Juma qu'il avait un loup fort parce qu'il n'avait pas contribué depuis de nombreux mois. Il a porté ses cotisations de huit mois et il a contribué dans les fonds Tahrik et Jadid et Wokfejadid. Jadid. Il existe d'innombrables autres exemples comme ceci. Par exemple, M. Hussein Mwalim en Tanzanie écrit qu'un certain Saleh Motunga est un Ahmadi très sincère et il est régulier dans ses sacrifices financiers. Il était tombé récemment malade et il n'avait pas assez d'argent pour se faire soigner. À la fin du mois, lorsqu'il a reçu sa pension, la première chose qu'il a fait, c'était euh, de contribuer dans les fonds Tahrik jadid Hussein Sable Molim lui a dit « J'ai tenté de lui expliquer qu'il devait se faire soigner en premier. Ensuite, il pourra payer sa promesse plus tard. » Il a déclaré que Dieu est celui qui accorde la guérison. C'est ainsi qu'il va respecter la promesse qu'il a faite à Dieu. Ensuite, il se fera soigner. Ces niveaux extraordinaires de sacrifices de ces nouveaux venus nous laissent bouche bée. Vivant dans des coins reculés du monde, Allah leur a fait comprendre l'importance des sacrifices financiers. En prêtant allégeance au Messie Proubé ils ont apporté dans leur vie une révolution extraordinaire. La mère Sab de la Gambie écrit ceci. « Dans une rencontre, on a rappelé aux membres les exigences du plan Tahrik Jadid, notamment. » L'importance de sacrifier sa vie pour Allah, de mener une vie simple et de ne jamais ressentir de la honte pour accomplir la moindre tâche, même la plus insignifiante. Monsieur Ibrahim a déclaré qu'il va offrir mille délacis dans le fond Tariq Jadid et qu'il va dédier son fils unique pour servir comme missionnaire au sein de la Jamaat. Son fils est à l'école secondaire, mais son père souhaite qu'il devienne missionnaire pour servir la Jamaat si Allah le veut. Monsieur Adam Dugana est secrétaire général de la zone d'Accra. Il relate que le sador de ma zone m'a donné 50 cédis à la monnaie du Ghana pour mes frais de transport. J'ai offert ce montant dans le tarif que j'ai dit le lendemain matin, je suis parti avec mon responsable pour certains travaux et il m'a demandé comment ce que je vais rentrer. Je lui ai dit je vais partir en taxi. Sur ce, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Il m'a dit de vérifier, il m'avait envoyé 1000 CD via son téléphone alors que j'avais offert 50. Ce sont là quelques incidents, je dispose d'innombrables autres incidents de ce genre. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse les biens et les personnes de tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices. Je mentionne brièvement les détails sur le montant contribué par la Jemat cette année-ci. Généralement, j'en fais mention lorsque j'annonce la nouvelle année du plan Tahirik Jadid. et par la grâce d'Allah, la 86e année du Tahirik Jadid a pris fin le 31 octobre et la 87e année a débuté. Et par la grâce de d'Allah, l'algebra du monde entier a contribué 14 500 000 livres sterling, soit une augmentation de 882 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. Cette année-ci, la Djamahat de l'Allemagne est en tête de liste. La situation économique et politique du Pakistan est en train de s'empirer et eu égard à la monnaie locale et vu les circonstances actuelles, les Djamahats du Pakistan ont progressé de manière significative et ils ont consenti à de grands sacrifices, même si on ne peut pas Comparer le Pakistan aux autres djemats du reste du monde, car la fasse régner la paix dans ces pays souffrant de problèmes économiques et de troubles politiques et qu'il soulage leur situation afin que les Ahmadis puissent consentir à de plus grands sacrifices. Néanmoins, dans l'ensemble, la djemat de l'Allemagne est en première position, suivie en deuxième position par la djemat du Royaume-Uni. Ensuite vient les États-Unis. La position du Pakistan se situe entre ces pays étrangers. Ensuite, il y a les États-Unis en troisième position. Ensuite vient le Canada. Et ensuite un pays du Moyen-Orient, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie, le Ghana. Ensuite un autre pays du Moyen-Orient. Le Ghana est sorti de la liste des pays d'Afrique et est maintenant en concurrence avec les autres pays du monde, incluant les pays du continent américain, de l'Europe et d'ailleurs. En ce qui concerne les contributions par tête, la Suisse est en première position, suivie des États-Unis. Ensuite, il y a le Singapour. Ce sont là les trois premiers pays dans cette catégorie. J'évoquerai les autres détails par la suite. En Afrique, les pays qui se sont distingués par rapport à leur école globale, il y a le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso, la Tanzanie, la Gambie et la Sierra Leone. La Jemad de la Sierra Leone est une très grande djemahat. Elle est très ancienne. Si l'Amir Seb et les autres responsables mènent une campagne positive de sensibilisation, les membres de la djemahat seront prêts à consentir à des sacrifices. Il suffit tout simplement de leur attirer l'attention à cet égard. Vient ensuite le Bénin dans la liste des pays d'Afrique. Par la grâce de là, de grands efforts ont été entrepris dans ce pays. En termes de contribution par personne, le Niger et le Bénin ont fait des progrès importants. Le Bénin a augmenté le montant par 6 en fonction de la monnaie locale. Et au Niger, il y a eu une multiplication par 8 du montant par personne. Et cela en dépit du fait que la situation... Est difficile, le nombre de cotisants a diminué, mais leur collection globale était plus importante que celle des années précédentes, où était restée la même. Il y a 1 million 800 contributeurs, et les Djamas d'Afrique ont augmenté les participants par rapport à l'année dernière. Et ces pays sont les suivants le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Gambie, le Congo-Kinshasa, la Tanzanie, le Liberia, le Kenya la République centrafricaine, le Sao Tomé, le Congo-Brazzaville et le Zimbabwe. Voici la liste des autres grandes jamates où il y a eu une augmentation importante du nombre de participants, le Bangladesh, l'Allemagne, le Canada, l'Inde, l'Australie et le Royaume-Uni. Selon les archives, le premier registre central compte 5927 personnes et par la grâce de Allah, 33 sont encore en vie. Et ils paient leurs cotisations. Les héritiers de 3129 d'entre eux paient en leur nom et les membres sincères de la Jamaat contribuent au nom de 2775 contributeurs restants. Voici les dix premières Jamaat de l'Allemagne, étant donné que l'Allemagne est en première position. Ces dix premières Jamaat sont comme suit. Mahdi Abad, Rodermark, Neuss, Nida, Cologne, Pinneburg, Anseburg, Freusheim, Kiel et Fransheim. Les dix premiers émirats locaux sont Hambourg, Dissenbach, Francfort, Großkrau, Wiesbaden, Morfelden, Meinheim, Riesstad, Rüsselsheim et Darmstadt. Le Royaume-Uni est en deuxième position dans la liste des pays et la position des régions du Royaume-Uni est la suivante. En tête de liste, il y a Bait-ul-Futu, ensuite il y a la région de Moské-Fazal, ensuite il y a Islamabad, Midlands et Bait-ul-Ihsan. Les dix premières grandes jamates du Royaume-Uni sont les suivantes Oldershot, Islamabad, Mosque Fazal, Worcester Park, Birmingham, Sud, Gillingham, Putney, South Team, Birmingham West et Chim. Les cinq premières jamates dans la catégorie des petites jamates il y a Spen Valley, Kethley, Swansea, le pays de Galles-Nord et Northampton. Je présente les détails concernant les djamats du Pakistan. Les positions des djamats du Pakistan sont les suivantes. Il y a Lahore, Rabwa, ensuite Karachi. Les dix districts ayant contribué le plus sont Islamabad, Sialkot, Gujarat, Gujranwala, Hyderabad, Emirpourkhaz, Faisalabad, Omer Kot, Chakwal et Kotli. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit Chakwal et Kotli ensemble. Ils auraient dû être écrits séparément, à moins qu'ils aient tous deux la même position. La position des jamaat locales par rapport aux contributions les plus élevées est la suivante Amarat Defense Lahore, Amarat Rawalpindi Amarat Dring Road Karachi, Amarat Muralpur Lahore, Amarat Township Lahore, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Gulshanabad Karachi, Peshawar, Quetta et Amarat Delhi Gate Lahore. La position des dix premières diamantes des États-Unis est la suivante. Il y a tout d'abord Maryland, Los Angeles, Silicon Valley, Virginie centrale, Seattle, Oshkosh, Détroit, Chicago, Virginie du Sud, Houston, Atlanta et Boston. En termes de contribution totale, la position des Amara locaux au Canada est la suivante Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver, Toronto Ouest, Mississauga, Brampton, Brampton Est, Saskatoon et Toronto. Les petits Jemats du Canada sont Bradford, Hamilton Mountain, Edmonton West, Regina et Hamilton Est. Voici la liste des dix premières diamants de l'Inde eu égard à leur contribution. Il y a en premier Coimbatore, Karolai, Kadian, Patapriam, Hadarabad, Town, Calcutta, Calicut, Bangalore et Matratam. Les dix premiers districts de l'Inde sont Kerala, ensuite il y a le Tamil Nadu, il y a Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, le Punjab, Orisha, le Bengal, Delhi et Maharashtra. Les dix premières jammes de l'Australie sont les suivants Melbourne Longwarren, Castle Hill, Melbourne Berwick, Marsden Park, Adelaide Sud, Penrith, et City Canberra, Adelaide West, Mount Druid, ensuite il y a Parramatta. C'était là les positions des différents Jamaat, qu'Allah le Tout-Puissant bénit simplement les biens et les personnes de tous les contributeurs et qu'il accepte aussi leurs sacrifices. Je voudrais donc annoncer. Le début de la 87e année du plan Tahrik jadid qui a débuté officiellement le 1er novembre. Je voudrais attirer votre attention sur l'effet que ces jours-ci, il nous faudra beaucoup prier. Concentrez-vous de manière spéciale pour les prières. Nous avons l'habitude de prier pour nous-mêmes et pour notre jamaat. Nous devons aussi prier pour les musulmans. De manière générale, ces temps-ci, certains dirigeants de pays non musulmans nourrissent de la haine et de la malveillance envers les musulmans. Et il est clair que dans cette ère de démocratie, les leaders sont en train de déifier leur peuple. Et ils essayent de formuler leurs discours et leurs stratégies politiques selon les désirs populaires. Ou bien ils essayent eux-mêmes, par de fausses informations, de conduire le peuple vers ces choses tout en leur disant que Dieu n'existe pas, c'est vous qui êtes tout. Lorsqu'ils ne sont pas en train de le déclarer ouvertement, ils nourrissent dans leur cœur de la haine et des réserves par rapport à l'islam. Or, n'ayant pas une connaissance correcte de l'islam, une grande partie du peuple est en train de s'opposer aux musulmans. Quoi qu'il en soit, nous devons, tout en priant, faire des efforts et informer le monde de la réalité de l'islam. Quelques jours de cela, si jamais une déclaration ouverte a été émise par un leader occidental, car d'habitude, elles comprennent des phrases islamophobes camouflé d'une façon ou d'une autre dans des discours politiques ou énoncés dans un langage nébuleux. Ainsi donc, si jamais il y a eu une déclaration ouverte, cela a été bien celle du président français. Il a dit que l'islam est une religion en crise. En réalité, c'est leur propre religion qui passe par une crise, dans l'hypothèse qu'ils sont une religion. D'ailleurs, il n'ont aucune religion, ils ont oublié le christianisme. C'est celui-ci qui est en crise. L'islam, par la grâce d'Allah, est une religion vivante, une religion qui fleurit et qui fructifie. Et Dieu s'est pris la responsabilité de le protéger à toute époque. À notre époque, par l'entremise du Messie premier à l'Islam, le message de l'Islam se propage dans les quatre coins du monde. Le fait est que les puissances ou les peuples anti-islamiques n'ont de tels agissements et de discours que parce qu'ils savent pertinemment bien que les musulmans sont désunis. Je voudrais toutefois saluer la déclaration faite par le Premier ministre du Canada. Il a fait une excellente déclaration en réaction à celle du président français, disant en somme que tout cela est erroné, et que cela ne devait pas avoir lieu et qu'on doit respecter les sentiments des uns et des autres et démontrer une sensibilité quant aux leaders religieux. Si seulement les autres dirigeants du monde pouvaient réfléchir et méditer sur la pensée et le discours du premier ministre canadien et qu'ils agissent dessus afin de maintenir la paix et la sécurité du monde le premier ministre du Canada mérite notre appréciation et nous devons prier pour lui qu'Allah ouvre son cœur davantage. Ainsi donc, il y a manque d'unité parmi les musulmans et c'est pour cette raison que tout cela a lieu. Dans le monde musulman, chaque pays est opposé à l'autre. Leur sectarisme a révélé au monde extérieur l'existence de la dissension au sein des musulmans. Si le monde savait que les musulmans sont unis et qu'ils croient en un seul dieu et en un seul prophète et qu'ils savent faire des sacrifices pour lui, eh bien, de tels agissements n'auraient jamais eu lieu dans le monde non-islamique. Aucun journal n'aura eu le courage de publier des caricatures du Saint-Prophet prophète Muhammad B. À lui. Quelques années de cela, euh, des caricatures ont été publiées au Danemark et en France. Les musulmans ont soulevé un tollé temporaire et ils ont boycotté les produits de ces pays. Mais par la suite, ils sont retombés dans le silence. Il y avait le silence après quelques mois. C'était la Djamaat Ahmadiyya qui a eu une réaction bien séante. La Djamaat Ahmadiyya a présenté le beau caractère du Saint-Prophète, que soit soit lui, et nombre de non-musulmans Notamment, les intellectuels, les leaders et les gens ordinaires ont salué et apprécié notre réaction. Et nous continuons à accomplir la même tâche aujourd'hui. Nous leur demandons de ne pas attribuer à l'islam les actions de quelques détraqués, actions commises au nom de l'islam. Il ne sait pas au président d'un pays d'affirmer que l'islam et les musulmans sont en crise suite à l'action condamnable d'un individu et d'attiser davantage les sentiments de sa population en disant qu'il s'agit d'un conflit entre nous et les musulmans et que nous allons continuer la lutte. Eux-mêmes poussent des détraqués à commettre ces actions condamnables. J'avais déclaré dans le passé qu'aucun musulman imbu d'un sens de l'honneur ne va tolérer ces caricatures ou ces outrages contre la personne du saint prophète Mohammed p. Soit lui. De telles actions peuvent provoquer les sentiments de certains musulmans et en effet elles sont en train de les faire flamber. Si d'aucuns se mettent par conséquent à accomplir des actes illégaux si certains prennent la loi entre leurs mains, eh bien la responsabilité en revient à ces peuples et ces États non musulmans. Tout cela au nom de cette prétendue liberté d'expression. Ainsi donc, c'est le monde non-musulman qui provoque les sentiments des musulmans. Lors du premier épisode de cette affaire des caricatures, j'avais énoncé dans une série de sermons la réaction correcte que nous devons avoir et démontrer. Comme je l'avais évoqué plus tôt, cela a eu un effet positif sur les gens. D'ailleurs, nous poursuivons toujours cette démarche. Un politicien néerlandais avait durant ces jours fait une déclaration et j'avais par la suite prononcé un sermon aux Pays-Bas, sermon dans lequel je lui avais conseillé de craindre la punition de Dieu. Par la suite, il avait demandé à l'État néerlandais qu'étant donné que j'avais formulé une menace de mort et émis une déclaration contre sa personne, je devais être interdit d'entrer aux Pays-Bas et qu'on devra me faire un procès. Quoi qu'il en soit, nous répondons dans la mesure du possible et en toute légalité à toute atteinte portée à l'islam et au saint prophète Mohammed lui Et nous allons continuer d'y répondre et notre réponse n'est pas sans efficacité. La solution que nous présentons n'est autre que celle-ci. Nous devons prendre uniquement des mesures légales et surtout nous devons envoyer des salutations sur le saint prophète soit lui et prier. Et dans des sermons récents, j'avais déjà lancé cet appel. Malgré les discours sévères que tiennent les éléments non-ahmoudis à notre rencontre, nous allons toujours défendre l'islam à la lumière de ses préceptes et nous ne cesserons de le faire, Inch'Allah. Par le meurtre d'une, de deux ou de quatre personnes, ces gens ne font que soulager leur colère passagère. Mais ceci n'est pas une solution permanente. « Si l'Omma, la nation musulmane, veut une solution permanente, il faudra que tout le monde islamique soit unifié. » Le président turc a répondu à la déclaration du président français. Ou peut-être que les chefs d'État d'un ou de deux pays islamiques ont réagi aussi. Mais dans son efficacité, cette réponse ne peut égaler une réaction unifiée de la part de tous les musulmans. On dit que suite à la réaction du président turc, le président français a modifié son discours et a radouci ses propos, affirmant notamment qu'on avait mal interprété ses propos. Mais le fait demeure qu'il a maintenu sa position en réitérant que ses actions étaient bonnes. Par contre, si 54 ou 55 pays musulmans réagissaient d'une seule voix, le président français ne se remettrait pas à chercher des prétextes et sera obligé de demander pardon et euh, de se mettre à genoux. Quoi qu'il en soit, je voulais vous demander très brièvement de prier que les musulmans puissent s'unir au moins contre les non-musulmans. C'est là qu'ils verront le poids de leur influence. Nous allons continuer à accomplir notre tâche, Inch'Allah. Il s'agit là du devoir de ceux qui ont accepté le Messie du saint Prophète Muhammad Pesach à savoir de propager les beaux enseignements de l'Islam dans le monde. Et de montrer le beau visage du Saint-Prophète, Pessoa soit au monde. Et nous n'allons pas nous arrêter tant que le monde entier ne soit réuni sous la bannière du Saint-Prophète Mohamed. Pessoa soit Nous devons informer le monde que votre survie dépend du fait de reconnaître le Dieu unique et de mettre fin aux injustices. Récemment, j'avais envoyé des lettres à certains chefs d'État. Quelques mois de cela au cours de cette période de pandémie. J'avais notamment envoyé une lettre au président français. J'y avais inclus cet avertissement dans les paroles même du Messie Promei al à savoir que ces tourments et ces calamités viennent en raison des injustices. « Il est donc nécessaire que vous y portiez votre attention. Mettez fin aux injustices et établissez la justice. » Et que vos déclarations soient basées sur la vérité. Nous avons quant à nous accompli notre devoir et nous continuerons à le faire. Désormais, comprennent qui voudra. Chacun peut faire ce qu'il veut. De toute façon, nous n'allons pas oublier le peuple de l'Islam dans nos prières. Qu'Allah lui accorde l'opportunité de reconnaître le véritable serviteur du saint prophète Mohammed ce soit lui. Les habitants du monde en général doivent réfléchir. S'ils continuent à s'éloigner de Dieu, eh bien, cela n'amènera que la propre destruction. Et nous devons, de façon générale, faire des efforts afin de réunir le monde sous l'unicité de Dieu. Nous devons rassembler les gens sous la bannière du saint prophète prophète Muhammad lui Ceci est le but du plan Tahrik et jadid Qu'Allah nous en accorde l'opportunité. Priez pour la situation du monde en général, situation qui est en train de se détériorer, et cela rapidement. Espérons qu'après s'être libéré de cette maladie, et bien que le monde ne voit pas une autre calamité qui puisse lui tomber dessus sous la forme d'une guerre mondiale. Qu'Allah accorde l'intelligence et la compréhension aux habitants du monde qu'ils puissent reconnaître le Dieu unique et qu'ils puissent honorer ses droits. <t> <douloureux>
0: Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla comme un yodhil, men yadhil lahu, fa la mdhil lahu, ou men yodhil, en الله il y a un peu il y a on a لَكُمْ eu